0: Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes do BretanhaCast. Estamos aqui com a nossa quarta edição. Essas edições que a gente está fazendo, né, é, tanto anterior quanto essa e as próximas, elas são temáticas, né, elas são voltadas para diremir um pouco as dúvidas que vocês possam ter em relação ao vestibular, em relação à aprovação. E a gente está convidando aqui uma série de ex-alunos da do, do do nossa escola, do nosso colégio, para poder dar um depoimento para vocês, para falar um pouquinho sobre a trajetória deles na escola, para falar um pouquinho sobre a trajetória deles no ensino médio, no terceiro ano especificamente, e evidentemente, o que fatores que levaram eles a fazerem a escolha que fizeram em relação ao seu curso. Né? Então a gente está recebendo aqui um ex-aluno um ex muito querido da escola, ele vai se apresentar para vocês e a gente vai bater um papo a partir desse momento aqui.
1: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. É, meu nome é Lucas Ferreira, é, eu estudo no Bretanha desde o maternal, é minha única e primeira escola, é, então estar tá aqui conversando com vocês, é, podendo dar alguma dica é, é muito importante, é muito legal, muito, muito maneiro. E
0: Lucas, que curso que você está fazendo, qual a universidade que você está seguindo, fala um pouquinho pra gente sobre isso.
1: Eu estou fazendo Educação Física na UFRJ, é, decidi assim meio que de última hora fazer esse curso, é, por uma série de fatores, é, passei também, tinha nota para passar na UF, mas optei por fazer na FRJ por ser perto de casa. né Foi justamente só por essa por essa proximidade. E, Lucas, é,
0: você entrou então no maternal, foi com a gente esse tempo inteiro, né? E eu queria que você falasse um pouquinho né sobre a sua experiência, particularmente no ensino médio do Bretanha, né? Já que você não teve uma outra escola para servir de referência, de comparação, como é que você qual foi a sua experiência no, no ensino médio, né? de que maneira a escola contribuiu para a sua formação, de que maneira que a escola contribuiu para a sua aprovação do vestibular e como foi, tal qual o nosso depoimento anterior, viver é, o terceiro ano do ensino médio, que é uma fase tão decisiva da vida de vocês, em meio a uma pandemia né, que não era registrada pela humanidade há mais de 100 anos. Fala um pouquinho sobre o ensino médio e sobre o terceiro ano especificamente para a gente, Lucas.
1: É, o... o ensino médio do Bretanha, acho que é, quem vem de fora sabe que é, uma, é, é difícil, é complicado E quem vem de dentro sabe mais ainda Porque quando você sai do nono ano Você escuta muito dos professores falando que o ensino médio Principalmente o primeiro ano é divisor de águas Que quem fica no ensino médio é porque quer passar, quer estudar Porque o primeiro ano do Bretanha é difícil É pegado porque você vem de um ginásio que tem... É uma, uma certa quantidade de provas por dia e no ensino médio é mais, tem mais, mais provas, você tem uma semana a mais, um dia a mais de prova então o ensino médio do Bretanha é difícil mas é, tem que ser né? porque o Enem exige muito de você e a preparação do Bretanha é uma preparação muito boa é, quem, quem quer ficar no ensino médio do Bretanha é porque está é, ciente de que de que precisa de um estudo muito pegado, muito forte. E a experiência no terceiro ano é, foi uma experiência de dois meses, né? Porque nós tivemos duas semanas de aula, é, depois do carnaval, eu acho, né? Se eu não me engano, foi dia 13 de março que começou a pandemia. Foi uma sexta-feira. É, e a partir desse período, a gente teve, acho que uma semana de paralisação total, a gente não teve aula. E logo depois a gente teve aula é, pela plataforma, né? Começamos no Discord, foi difícil, complicado, mas o Bretanha foi a primeira escola a ter o ensino remoto. Eu escutava de outros colegas em outras escolas da ilha que não estavam tendo aula, não estavam tendo apoio nenhum. E o Bretanha foi a primeira a escola a dar esse apoio e um apoio muito bom, né? Procurou uma solução rápida, achou no Discord logo em seguida... É, é, passou para o Teams, que é uma plataforma muito melhor. É, enfim, foi foi uma saída muito boa do bretanha como como sempre é, sempre procurando a melhor maneira, muito rápido para dar o suporte para gente.
0: E, e como é que foi, Lucas, experimentar o terceiro ano, como você falou, né? Foram pouco tempo de, de aula presencial, né? Duas semanas antes da pandemia mais um mês e pouco depois né? quer dizer, já durante a pandemia, mas a gente voltou no modelo híbrido, mais para o final do ano de 2020, como é que foi viver o terceiro ano com toda a pressão que a aprovação traz, né? com toda a cobrança que vocês alunos se colocam e você particularmente também sempre, sempre se cobrou muito, né? eu te conheço já há muito tempo, como é que foi viver essa experiência de terceiro ano, como é que você fazia para estudar? Como é que você fazia para se concentrar? Como é que foi viver né, uma experiência tão marcante como foi o terceiro ano em meio à pandemia da Covid?
1: Assim, é, a gente sempre escuta que o terceiro ano é um ano muito importante. É, não só muito importante, mas um ano muito marcante, porque é o último ano seu na escola, como criança, entre aspas, né, como adolescente. e Só que ter esse terceiro ano em casa foi desafiador. Foi complicado, porque a gente está dentro de casa, a gente está na nossa cama, no nosso quarto. A gente, com certeza, a grande maioria das pessoas acordavam 10 minutos antes da aula. Eu fazia isso alguns dias e é muito errado, porque eu ficava muito cansado, não acordava. Então, você ter o um ensino em casa é, é difícil, porque você precisa focar, precisa ter força para continuar e, no início você até tem um certo pique porque você veio da aula você estava tendo aula você está num, numa rotina de estudo só que para o meio do ano para o final do ano ficou complicado demais porque você acaba perdendo foco, você acaba desanimando, ainda mais pela questão que a gente teve de, de adiar prova, dia a dia não adia, de faz votação para quando vai ser, aí fica naquela incerteza e você fica cansado, com a cabeça cheia que você está preso dentro de casa, você está preocupado com o de fora, você vai piorar com vacina, você se coloca uma pressão porque você tem que estudar, você tem aquela obrigação de passar, você fica se cobrando, bota na sua cabeça. Então, assim, foi um terceiro ano complicado, mas foi bom também pelos professores que a gente tinha. É, a gente tinha muita conversa, muito apoio, é, teve, teve um, um dia que ficou muito marcado, que foi o último dia de aula é, que o Fábio fez uma homenagem para a gente né, com umas, ele escreveu em umas folhas lá, uma mensagem para a gente foi um momento muito importante porque apesar de estar sendo muito difícil ele estava lá com a gente você, todos os professores sempre estavam presentes ali para dar todo o apoio que a gente precisava então assim, apesar de ter sido um momento difícil foi um momento muito bom e marcante, como todo terceiro ano tem que ser, só que foi marcante de uma forma diferente. Né?
0: Você colocou um ponto muito importante, Lucas, que eu não tinha é, me dado conta, né? eu até sabia, mas na correria eu acabei esquecendo, porque realmente ainda teve esse desafio do terceiro ano de vocês, do pessoal que terminou em 2020 a escola, que foi a questão da incerteza em relação às provas de vestibular, né? porque os nossos ouvintes devem saber disso, por conta da evolução da pandemia, é, o Enem, que tradicionalmente era sempre ali ah, no final de novembro, né, as últimas duas semanas de novembro, ele foi sendo adiado. Né, houve uma consulta pública de quando seria a prova. É, a votação dos alunos, se eu não me engano, colocou a prova para maio de 2021. Então, ela foi jogada para o ano seguinte. Né, e, é, no fim das contas, não foi nem a data de novembro que era a data inicial, tampouco foi a data de, de, de maio que havia sido votada pelos alunos. A prova foi realizada em janeiro de 2021, em meio a toda essa incerteza que o Lucas colocou, em meio a toda essa dúvida. E em meio a tudo isso, né, como você disse para os nossos ouvintes, a gente já se conhece há muito tempo, dou aula para o Lucas desde o nono ano, são quatro anos aqui nessa trajetória. E, e, e quando você fala de incerteza, quando você fala de dúvida, eu acho que é muito legal você falar para a gente, é, para os nossos ouvintes, como é que se deu o seu processo de escolha pela educação física? Porque eu, particularmente, testemunhei muito isso, a gente trocou muitos áudios né, no WhatsApp. Queria que você falasse um pouquinho como é que você escolheu a educação física, se antes isso já era uma opção, quando que passou a ser, de fato, uma alternativa viável. Então, fala um pouquinho sobre o seu processo de escolha né, enquanto curso de educação física na universidade. Você já falou para a gente... Por que, que você escolheu a FRJ em detrimento da UF? Agora, acho que é legal que o pessoal que está ouvindo entenda o que levou você, o que motivou você a escolher a Educação Física. Fala um pouquinho para a gente dessa sua trajetória pessoal aí na escolha do curso.
1: É, então, é, acho que desde o início do ensino médio, a gente já começa pensando o que a gente quer fazer da vida. É, e lá no início, a primeira coisa que me veio na cabeça foi Educação Física, porque é o que eu gosto de fazer. Só que eu não externei, não, acabei não falando para ninguém, porque eu, eu acabei descartando, assim, por medo, por uma série de, de fatores, principalmente fatores que eu tinha na minha cabeça. E eu deixei de lado e busquei outras coisas que me agradassem, né? Que foi jornalismo, é, publicidade e propaganda, né? nesse meio, e pensei também em psicologia na época, né? E ao longo do ensino médio... A gente teve a FLIB no Bretanha, a FLIB, não, o Projeto Carreira desculpa, que, que foi um projeto feito pelo Bretanha que, que chamou uma série de, de profissionais de várias áreas, que deram palestras que foram incríveis de várias áreas, de, tanto das áreas mais procuradas, como Medicina, Engenharia e Direito, quanto das áreas que, que não são tão procuradas assim. Foi um projeto que ajudou muito. E, Junto com esse projeto, a gente, é, pela coordenação do Bretanha, a gente foi no, no, conhecendo a FRJ, é, lá na, na UFRJ, e a gente teve direito de ir em todos os cursos que a gente. No, no, não em todos, mas no que a gente escolhesse, né? porque tinha uma grade de horário e a gente tinha que, que ver o que mais nos interessava e ir lá para assistir, para tirar nossas dúvidas, para escutar um professor, um profissional da área explicando para a gente como é. E chegando lá eu montei a grade, eu escolhi os cursos que eu tinha interesse. Só que ficou sobrando um, um horário e eu coloquei nesse horário odontologia, só para não ficar lá sentado sem nada para fazer, sendo que eu tinha uma oportunidade de, de, de ver uma outra área que nem passava pela minha cabeça. Fui ver todas as palestras e vi de odontologia também. E cara, não vou dizer que foi amor à primeira vista, porque é, é engraçado. Mas foi uma foi um curso que eu achei muito maneiro. Apesar de não ter nada a ver com o que eu imaginava antes, foi uma uma coisa que eu achei muito interessante. Me inscrevi para ir no, no hospital da, da UFRJ, ali no fundão do lado, no horário da tarde, para ver como é que era, como é que eram as salas, é, onde a galera já estava num período mais avançado e fazia os atendimentos e tudo mais, e achei muito maneiro, e resolvi então fazer odontologia. Resolvi que queria fazer odontologia, e fiquei com isso na cabeça, pesquisei, e estava certo de que era aquilo que eu queria, né, só que o tempo foi passando, é, e chegou um dia que eu parei para pensar se era aquilo mesmo que eu queria fazer. Porque eu, eu escutava também de, de muita gente que acha que educação física era mais a minha cara. Porque eu, todo, a, a galera que me conhece sabe que eu faço muito esporte, que eu sou muito ativo, gosto de, de testar vários esportes, e falavam para mim que odontologia não era muito a minha cara. Só que uma coisa que, que a gente precisa ter em mente é não ligar muito para a galera de fora, né? Porque a gente entende, quem, quem entende da gente o que a gente quer, somos nós, então assim, eu escutei o que, o que as pessoas falavam, mas continuava com a minha ideia de odontologia, só que chegou um momento que eu mesmo parei para pensar, analisei tudo que estava acontecendo ao meu redor e segui meu coração, que era fazer educação física, que era fazer o que eu mais gostava de estar tá ligado ao esporte, comecei a pesquisar sobre educação física e vi que não era só é, é, dar aula de educação física ou trabalhar em academia, ou, enfim, o que a gente tem em mente. O que a gente precisa fazer para escolher um, um, um curso é pensar no que a gente mais gosta e seguir o nosso coração, porque, afinal de contas, é o que a gente vai fazer para resto da vida. Não não obrigatoriamente para o resto da vida, mas é, é o que a gente vai fazer por um bom tempo. Então, a gente tem que pensar bastante e pensar na gente também. Não esquecendo, óbvio que não esquecendo completamente, mas deixando de lado a questão do dinheiro Ou deixando de lado é, é, o que é, o povo em volta vai achar, a opinião alheia é, Então foi dessa forma que eu escolhi fazer educação física
0: É, é muito curioso né, a sua trajetória, Lucas, porque o, o Caio, por exemplo, o nosso entrevistado anterior Ele tinha mais ou menos encaminhado a questão das relações internacionais, né? e como você testemunhou aqui para o nosso podcast, você tinha até os 45 do segundo tempo certeza que varia a odontologia e você depois percebeu que na verdade não era uma, um curso que tinha muito a ver com você e optou por outro caminho eu acho que é importante a sua fala para a gente, a gente vai ter também outras entrevistas, né, para a gente é muitas vezes entender um pouquinho que vocês muito jovens né adolescentes, tá ali terminando o ensino médio 17, 18, às vezes 16 anos ter que fazer uma escolha que se pretende, pelo menos no primeiro momento, para o resto da vida, é muito cruel, é uma escolha muito difícil, realmente, e você é uma testemunha de que é possível mudar de opinião, mesmo é, a posteriori, né quando você já tinha praticamente certo que ia fazer odontologia, você percebeu que, na verdade, não tinha muito a ver contigo, e você seguiu a educação física. E aí, para encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho, é, que você desse né, algumas algumas dicas, um testemunho, do que, que você aconselharia, para quem está fazendo o terceiro ano do ensino médio agora, quem já, já, já acabou de ingressar no ensino médio, o que que você sugere que eles façam, rotina de estudo, né? Escolha de profissão, de carreira, o que que você deixaria de dica aí para quem está vindo aí no ensino médio da Escola Bretanha?
1: Sobre escolha de profissão, eu acho que eu bati muito é, na tecla anteriormente falando sobre que a gente tem que seguir o que a gente, o que a gente gosta. É, o que a gente ama, o que o nosso coração é, manda. Mas a gente tem que pensar também, e acho que uma coisa que me ajudou muito, principalmente agora no período de pandemia, é pensar no futuro. O que que o que, que, a, o que, que as pessoas vão precisar no futuro? É, na pandemia, quando nesse período de... Que, que, como se diz? Ficou mais mais solto assim a, a, os critérios. Mais flexível. É, mais flexível, é as pessoas procuraram muito é, atividades ao ar livre, é, atividades que, que mexessem com o corpo, e com certeza, educação física, exercício físico, tudo que envolve o esporte em geral, é uma profissão do futuro, junto com o meio ambiente, sustentabilidade. Então, eu acho que uma forma de, de ajudar a escolher o que, é, o que você vai fazer né, no futuro, é pensar nas profissões que estão em alta, pensar no que você gosta, é, é, seguir seu coração principalmente, lógico que tem que colocar em, em, em jogo, em pauta, é, uma questão financeira, porque todo mundo tem isso na cabeça, não tem jeito, mas é, pesquisa, procura saber, manda mensagem para os professores que estão sempre à disposição, se tiver oportunidade, conversa com profissionais da, dessa área que você tem interesse e é isso e sobre rotina de estudo eu acho que que você precisa ver sua semana o que você tem durante o dia se você tem um curso de inglês se você tem um, uma psicóloga alguma coisa e encaixar o seu estudo é, durante a semana de uma forma que não fique cansativo que você tenha suas obrigações lá para fazer é, do lado de fora de casa que você tenha um momento de lazer de ver uma série de de jogar, de falar com alguém no telefone mas que, que você tenha também um tempo bom para estudar principalmente na parte da manhã eu acho que, que é mais fácil você fazer isso antes do almoço e separar de repente um tempinho depois do almoço para estudar e o resto do dia ficar livre ou fica livre um tempinho e faz uns exercícios no final da noite para ver se fixou a matéria que você estudou de manhã e ter foco é, e não desistir e aproveitar o ensino médio terceiro ano, porque quando você passa por tudo, fica uma saudade muito, muito grande, principalmente da, da escola, dos amigos que você tipo, cria a vida inteira. É, é isso.
0: Queria agradecer aqui ao Lucas pela presença, é, fazer o mesmo convite que eu fiz ao Caio, né daqui a alguns anos a gente se reencontrar para gravar já com você formado. É, muito obrigado pelo carinho e até a próxima, pessoal.